0: Fala, Massa do Galo! Boa tarde! Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao episódio 29 do podcast do Tiguetão da Massa. Hoje é dia 20 de janeiro de 2021. Galo garante 3 pontos sem muitas dificuldades e segue firme entre os postulantes à taça. Vamos aos jogos da rodada. Palmeiras recebeu o Grêmio e ficou no 1x1. Fluminense recebeu o Esporte e venceu por 1x0. O Vasco recebeu o Curitiba e perdeu por 1x0. Santos ganhou de 2x1 do Botafogo na Vila. Atlético Paranaense recebeu o São Paulo e empatou por 1x1. O Inter. Venceu o Fortaleza em casa por 4x2. Ceará recebeu o Bragantino e perdeu por 2x1. Fortíssimo Bragantino. E o Goiás recebeu o Flamengo e perdeu por 3x0. Ainda teremos para completar a rodada Bahia e Corinthians no dia 28 de janeiro. Tivemos ainda a goleada do Palmeiras em cima do Corinthians valendo pela 28ª rodada. Bora falar do Galo agora? Sobe o hino DJ! Clube Atlético Mineiro, Galo forte, no último domingo, às 18h15 no Mineirão, o Galo recebeu o Xará de Goiânia de olho nas primeiras colocações, sabendo que o São Paulo já tinha tropeçado novamente. E tinha a chance de encurtar a diferença para quatro pontos com um jogo a menos. Vamos às escalações das equipes. O galo levou a campo Everson, Guga, Hever, Júnior Alonso, Guilherme Arana, Jair, depois Alan Franco, Alan, Johan, Savarino, depois Natan, Vargas, depois Sasha, Keno, depois Marrone. O Atlético goianiense. Veio com Jean no gol, Dudu, João Vitor, Éder, Natanael e que deu lugar a Arnaldo Pereira, depois Janderson, Marlon Freitas, depois Danilo Gomes, Chico, depois Oliveira, Matheus Vargas, Wellington Rato e Zé Roberto, depois Vitor. O Galo voltou a ser aquele time com intensidade. Eu gostei do que vi. Dominou adversários 90 minutos e foi lustro e equilibrado, tanto na linha defensiva quanto meio e ataque. Ah, Tiguitão! Mas era o Atlético Goianiense. Quero ver agora contra o Grêmio, adversário de muito mais qualidade. Ok, concordo. Contra um adversário mais frágil, temos mais condições de desenvolver um futebol mais envolvente e aplicar o que vem sendo treinado. né? Mas é um alento ver que o time tem capacidade de desenvolver um bom futebol e o que está faltando nas últimas partidas é mais entrega, mais empenho, é vontade de ser campeão. Aí vão torcer para pra... essa noite que o pessoal está inspirado. Aos 13 minutos, após boa jogada de Keno, pela esquerda, cruzou para a área e a bola foi cabeceada pela zaga do Dragão. Sobrou para Johan, no, é, na meia lua ali da entrada da área, que matou no peito e sem deixar a bola cair, meteu na gaveta. Que golaço! Para abrir o placar no Mineirão. Aos 42 minutos, Savarino cobra falta na lateral direita, na região intermediária ofensiva do Galo. E a bola encontra a cabeça do nosso xerifão da cara feia. Que mandou para a rede. Júnior Alonso dá números finais à primeira etapa. Vamos para o intervalo com 2 a 0 no placar. O segundo tempo foi um pouco mais equilibrado, mas o galão não perdeu as redes. Ao 17, Jair faz de cabeça após cobrança de escanteio de Guilherme Arana. 3 a 0 o Galo. Aos 30 minutos, em uma jogada individual em que Hever não conseguiu acompanhar o seu adversário na corrida, o Dragão empatou com o Janderson, que entraram ali no segundo tempo. A partida termina 3x1 para o Galão da Massa. Vamos dar uma olhada nos scouts da partida? Nos chutes, tivemos 22 do Galo contra 13 do Atlético Goianiense. Já os chutes que acertaram na direção ali da casinha... Foram 6 do Galo contra 3 do Atlético Goianiense. Posse de bola. Tivemos 61% contra 39% do Atlético Goianiense. Perdemos 544 passes contra 357 do Goianiense. Precisão de passe do Galo. 87% contra 81% do adversário. Fizemos 13 faltas contra 14% do adversário. Cartão amarelo, 2 para o Galo, 3 para o Goianiense. Ninguém foi expulso. Impedimento, apenas 2 do Dragão. Escanteios 10 a 9 para o Galo. Dever de casa cumprido. Agora é virar os olhos para o Grêmio. Na verdade, olho na rodada. Lembra no último episódio, em que fizemos uma reflexão e analisamos as próximas 3 rodadas? Nesse episódio, eu quero focar apenas na rodada que se inicia hoje, uma vez que os seis primeiros lugares se enfrentam. É isso mesmo. O Galo pega o Grêmio, lá no Sul, o São Paulo recebe o Inter e o Flamengo recebe o Palmeiras. A melhor combinação possível seria uma vitória do Galo e os outros dois confrontos terminarem empatados. Com isso, ficaríamos a dois pontos do São Paulo e com um jogo a menos, que será contra as reservas do Santos, né? possivelmente as reservas, claro, não foi anunciado ainda, mas é o que a gente imagina. Ou seja, dependeríamos apenas da gente. Ainda abriríamos três pontos do Flamengo, que tem a mesma quantidade de jogos que a gente. A pior combinação possível seria com a derrota do Galo, e vitórias de São Paulo e Flamengo. Jogando o Glorioso para quarto lugar, sete pontos atrás de São Paulo. E a mesma pontuação do Grêmio. E a, além disso, apenas dois pontos de frente para o sexto lugar, que seria o Palmeiras. Ah, Tigão, Então, se perder, esquece o título. Não, gente. Nada de terra arrasada. Seriam sete pontos de frente o que o São Paulo teria para o Galo, que poderiam cair para quatro. Tá? Entretanto, tirar essa diferença em sete rodadas é bem complexo. Mas, gente, o Grêmio é o Grêmio. É um, é um jogo que, ah, temos condição, temos. Tá? Mas é, qualquer placar é possível. Tá? Enfim, sigamos otimistas. O Galo tem time, sim para ganhar do Grêmio lá dentro. Vamos com raça, porque eu acredito. Eu acredito. Então é isso, massa. Nos encontramos no próximo episódio. E vocês já sabem, falar do galo é bom demais. Aquele abraço e dá galo!